0: Herzlich willkommen zu Prop Talk, dem Podcast der Ivana AG. Heute Folge Nummer 21 mit einem Generalbevollmächtigten. Andreas Schulten, Generalbevollmächtigter der Bullwingeser AG. Herzlich willkommen. Schön, dass du bei uns bist, Andreas.
1: Ja, herzlichen Dank für die Einladung.
0: Also, erstmal habe ich mir natürlich die Frage gestellt: Ich hatte schon viele CEOs, ich hatte auch ein paar CTOs, ich hatte Geschäftsführer, ich hatte noch keinen Generalbevollmächtigten. Wird man das erst nach 30-jähriger Firmenzugehörigkeit, Andreas? Äh,
1: nein, das wird man dann, wenn man sich als Portugieser, wir sagen manchmal nett zueinander, wir sind so eine Art Genossenschaft. Also 15 äh, Aktionäre arbeiten im Unternehmen und tragen dieses Unternehmen. Das führt natürlich wirklich zu unserem Ruf der Unabhängigkeit. Ähm, und wir müssen uns ähnlich wie in einer Rechtsanwaltskanzlei gerade überlegen, wie wir denn die Nachfolge schaffen. Und da war mir wichtig, dass dieser Vorstandsposten irgendwann relativ frühzeitig mal weitergegeben werden kann. Daher eben diese, dieser Rückzug in einen Posten, wo man mal überlegen musste, wie der dann dann heißt. Gerne unterstütze ich das Unternehmen weiter und wieder und begleite das strategisch. Aber wir müssen, ich sage mal, für die nächsten fünf, sechs, sieben Jahre eben schauen, wie geht das denn eigentlich danach weiter. Da ist jetzt gerade ein Herrn ja. Mein Kollege, lange Zeit aus, aus Frankfurt, Geschäftsführer unserer Appraisal, unserer Bewertungstochter, Chef geworden, unser Vorstand geworden und genau so wir uns auch sagen.
0: Super spannendes Thema. Leider müssen wir heute über was anderes reden. Dennoch würde ich kurz mal auf deine Wieder zu sprechen kommen. Ich habe es schon gesagt. Du hast eine über 30-jährige Firmenzugehörigkeit. Das bedeutet, du hast nach deinem Geografiestudium unmittelbar deinen Arbeitgeber des Vertrauens gefunden. Das war im Jahr 1988. Geografie hast du in Bochum und München studiert oder nur in Bochum? Auch in okay. München. Und in München hast du dann auch angefangen, bei Bullwing-Geser zu arbeiten, glaube ich. Heute bist du aber nicht nur Generalbevollmächtigter, du bist ein bunter Hund, du bist unter anderem Vorstand der GIF, du hast diverse Lehraufträge unter anderem an der Apps, an der IRAPS, an der TU Berlin, du bist Mitglied im Rat der Immobilienweisen und du hast kürzlich dir gedacht als Generalbevollmächtigter, komm ich eröffne nochmal das neue Büro vom Bulwingeser und das liegt jetzt in Essen, das heißt du bist oft zwischen Essen und Berlin im Zug zu finden.
1: Und ich werde ab und zu mal von verschiedenen Kirchgemeinden gefragt, ob ich denn nicht mal einen Gottesdienst mitgestalte zu der Frage, wie denn eigentlich Immobilienmarkt in einem gesamtgesellschaftlichen Kontext und dann in einem spirituell-christlichen Kontext auch gesehen werden kann. Das finde ich auch immer sehr spannend übrigens.
0: Das ist ja brutal spannend. Da müsste man ja fast eine ganz eigene Podcast-Folge dazu machen. Ich glaube, dass, also als Ostdeutscher ähm, ist mir das Thema Kirche natürlich immer vielleicht eher nur so, so beiläufig vertraut. Aber ähm, ich finde dass die Idee dahinter total spannend. Und auch, dass man vielleicht diese moralischen Wertvorstellungen, die man in beiden Religionen, wenn man Immobilienwirtschaft als Religion verstehen möchte, vertritt, das ist schon äh, tatsächlich mit Sicherheit eine hitzige Diskussion. Das erinnert Ach, schwer an das Philosophiestudium meiner Freundin.
1: Und, ich machen das in Folge 99, war das dann mal. Aber noch ein Punkt. Der äh, Bischof in Berlin hat mal das Wort gesagt, Muslime glauben an einen anderen Gott als an Christen. Und das sage ich, da müsste die Immobilienwirtschaft einfach mal hingehen und sagen, so es reicht. Ne? Äh, an ja. dieser Stelle müssen wir mal in einem Gesamtkontext gehen. Wir reden über Quartiere und wir reden über Werte und reden darüber, wer profitiert denn eigentlich am Ende von den enormen Werten, die wir in der Immobilienwirtschaft wirtschaft erzeugen. Und da kommt eben dieses Thema Religion, soziale und eben auch immer wieder zum Tragen. Und das muss man auch an anderen Stellen diskutieren als nur in unseren Fachbreiten.
0: Ja, äh, total. Lass uns aber dennoch über ein anderes Thema sprechen, auch wenn ich dich hier gar nicht ausgrenzen möchte. Corona. Es gibt einen Grund, warum wir heute nicht persönlich aufzeichnen, auch wenn ich dich gerne getroffen hätte und bei Twitter gesehen habe, du hattest schon deine erste persönliche Veranstaltung schon wieder, eine Live-Veranstaltung, da konnte man Andreas Schulten, in real sehen. Eine große Ehre wäre das gewesen. Wir haben und, heute nicht das Vergnügen.
1: Andere, andere. Ja,
0: ich glaube, der Lars Feld, der ja auch im Rat der Immobilienweisen ist, auf der anderen Seite ist er ja jetzt auch der Chef der Wirtschaftsweisen, ähm, der war auch dabei, aber auch du warst dabei. Wie bewertest du aktuell Corona? Du hast natürlich als Bullwin-Geser-Generalbevollmächtigter auch ja diesen generalistischen Blick. Wie steht es um Corona und unsere Branche?
1: Also erstmal hat mir Corona persönlich gut getan. Ich musste nicht mehr so viel reisen, ich konnte mich auf den Balkon setzen, bin noch nie so braun, wie ich das in den letzten Jahren war. Also Corona für Geser war zu managen, aber uns geht's gut. Also das ist toll, 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 dass das auch noch anhält. Man muss irgendwann erstmal schauen, dass wir unsere Geschäftstätigkeit auch aufrecht erhalten können. Blas Feld hatte gestern nicht so Unrecht gesagt, das Problem, was Corona uns allen noch in den nächsten Monaten ins Nest legen wird, ist das Thema Insolvenz. Ne? Wer geht insolvent und wer schafft es? Das ist ein unangenehmes Thema. Ich sehe das schon auch in der Branche, gerade auch in der Immobilienbranche, dass man da vorsichtig, behutsam mit Akteuren sprechen muss, denen eventuell dann doch schon das Wasser zum Hals steht. Schauen wir mal. Ansonsten gehen wir natürlich als Prognostiker mit Corona um müssen einfach unsere Kunden mit guten Prognosen äh, versorgen, machen das datengestützt, äh, das ist ganz wichtig, dass wir eine Neutralität und Objektivität in die Prognosen reinbekommen. Wir müssen einen guten Kielgang in der Volkswirtschaft haben. Wir müssen uns anschauen, was sind denn die Gebirge eigentlich hinter dem kleinen Dorf Immobilienwirtschaft, die sich da auftürmen. Es geht um den Zins, es geht um weltweite Lieferketten, es geht um Produktivität der deutschen Wirtschaft, der europäischen Integration. Das sind ja alles Aspekte, die einfließen müssen in Corona. Und ich sage mal so ein bisschen launig, ich kann diese ganzen Geschichten gerade über, wir werden jetzt alle im Homeoffice arbeiten und keine Büros mehr nutzen, das sind einfach ähm, sehr emotionale, sehr ähm, marktschreierische Medienballons, die da in die Luft äh, gebracht werden. Wir als wirklich gute, wie wir meinen, Analysten, müssen einfach schauen, wie sind solche Sonderfälle eigentlich in früheren Jahren gelaufen. Und da ist, sind zwei Dinge wichtig für uns gerade. Was ist nach der deutschen Wiedervereinigung passiert und was ist nach der sehr auch gravierenden Finanzkrise passiert? Ähm, beide Krisen waren für den deutschen Immobilienmarkt wichtiger als die Corona-Krise, okay. obwohl wir jetzt obwohl wir jetzt in eine tiefe Rezession gehen, aber mit Rezession kann man eigentlich als Analyst ganz gut umgehen.
0: Also ähm, die Aussage finde ich spannend. Du würdest sagen, dass die Finanzkrise deutlich gravierender war für die Immobilienwirtschaft als Corona?
1: Aus der Finanzkrise kam am Ende ein, eine Situation, an der wir noch Jahrzehnte ähm, uns abarbeiten werden: die Nullzinspolitik. Okay. Also, das war ein, das, also dieser Effekt, den wir jetzt auch lange Jahre zu, für die Immobilienwirtschaft mehr oder weniger zum Glück, gut, nicht alle partizipieren davon in ähnlicher Weise. Ich denke an Projektentwickler, die wirklich Schwierigkeiten haben, auch Produkte zu kreieren in diesen ja. Situationen. Letztendlich war aber der, der, der Impact, wie man heutzutage auf Dinge sagt, in, aus der Finanzkrise mit Sicherheit äh, gravierender als er aus der Corona-Krise sein wird.
0: Also, ich glaube, für eines muss man kein Prophet sein. Die Zinsen werden voraussichtlich nicht weiter gesenkt, also zumindest nicht deutlich. Denn irgendwann wird es auch für die EZB vielleicht etwas zu abenteuerlich.
1: Das ist auch eine interessante Frage. Also, da öffnen wir gerne auch mal so ein bisschen unser, unser Werkzeugkoffer. Wir haben intern tatsächlich immer wieder die Frage, wenn wir weiter mit Nullzinsen prognostizieren, äh, dann saugen wir irgendwann unsere Werte, die wir volkswirtschaftlich und immobilienwirtschaftlich entwickelt haben, einfach aus. Das ist auch auch da gestern wieder eine sehr gute äh, analytische Auseinandersetzung mit Lars Feld, der auch gesagt hat: Wir kommen ganz zwangsläufig gerade in all unseren äh, Werkzeugen, die sie mit der EZB, mit Quantitative Easing nutzen, mit Verträgen auch global unter den großen Kräften immer mehr weg aus einer freien Marktwirtschaft hin zu einer sehr staatlich regulierten Wirtschaft. Das muss uns schon bewusst sein. Das kann gut ausgehen, wenn wir in Europa jetzt diesen Green Deal machen wollen, wenn wir wirklich investieren wollen in Nachhaltigkeit und äh, soziale gesagt, Freiheit, Gleichheit, äh, was ja möglich ist jetzt mit diesen enormen Summen, die jetzt einfach aus staatlicher Sicht äh, in der europäischen äh, Volkswirtschaft einfließen lassen wollen dann passiert hier aber eben eher auf dieser Ebene etwas, dass wir tatsächlich sozial und wirtschaftlich unsere Gesellschaften umbauen, da ist Corona wirklich ein kleines Lichtchen im Wind, was die ganzen Dinge, sagen wir ja auch, beschleunigt, einfach nochmal kondensiert und Katalysator für diese Effekte ist. Ja. Aber wichtiger sind wirklich diese großen Mühlräder, die dahinter wirken und das ist auch für uns als Immobilienwirtschaft wesentlich relevanter als, äh, ne? schließt jetzt irgendein Shoppingcenter oder haben wir irgendwie demnächst andere Grundrisse in unseren Wohnungen, das, das sind alles... Makulaturgeschichten neben dem, was mal gerade volkswirtschaftlich
0: passiert. Ja, das könnte ja ohnehin einfach nur der beschleunigte Strukturwandel sein. Also Trends, die sich äh, etwas schneller fortsetzen als vor der Corona-Krise. Lass uns trotzdem mal über ein Thema sprechen, das aktuell in der Öffentlichkeit sehr hitzig diskutiert wird, nämlich eben der Bürobedarf. Du hattest als Frühjahrsgutachter schon vor ein paar Jahren, damals war ich noch beim ZIA, durfte mit dir kommunizieren, das Thema Büroflächenknappheit in Deutschland als erster in der Art und Weise ähm, alarmierend in die Öffentlichkeit getragen. Heute wird diese Büroflächenknappheit, die wir in den insbesondere in den Metropolregionen sehen, nicht mehr ganz so hitzig diskutiert, weil man davon ausgeht, dass durch Corona die Flächennachfrage zurückgehen wird. Wie seht ihr das bei Gesa denn?
1: Also erstmal hast du gerade alarmierend gesagt. Ich wusste damals schon auch ein bisschen ne? Also Wenn der vier als äh, sag mal Interessensverband von Büroprojektentwicklern und Büroinvestoren laut halt sagt, wir haben einen Büroflächennotstand, muss man das auch mit einer gewissen Coolness machen. Also ja, ich würde schon immer wieder sagen, die deutsche Stadtentwicklung ist viel zu sehr im Moment auf Wohnungsimmobilienthemen fokussiert und nicht auf die Frage, wie wir denn arbeiten. Das ist aber ganz zwangsläufig dem geschuldet, dass man auf Wähler schaut und dass die Wähler nun mal äh, alle irgendwo wohnen müssen und nur zum Teil in Büros arbeiten. Äh, die andere Frage ist ja tatsächlich, man könnte genauso gut sagen, äh, guckt auf unsere Gewerbegebiete in den deutschen Städten, die sind alle nicht optimal strukturiert äh, und könnten effizienter innerhalb des gesamten Stadtkörpers funktionieren. Man könnte auch, was ja auch viele tun und sagen, wir haben Freiflächen ohne Ende, die wirklich auch für eine funktionierende Stadt im asiatischen Stil sehr kompakt umorganisiert werden könnten. Da sagen wir aber auch, gerade Berlin, für den Artenschutz ist das einfach auch ein Asset, dass wir einfach viele Brachflächen haben und damit auch diesen Artensterben in den Städten so ein bisschen was entgegensetzen können. Also du siehst, wir kommen dann schon schnell auch wieder von der Immobilienwirtschaft in den, in den Gesamtkontext. Aber nochmal, ja, wir sagen, achtet darauf, äh, wie wir denn eigentlich in Büro arbeiten, wir haben in Deutschland in den letzten zehn Jahren ein Wachstum, ich weiß jetzt die Zahlen nicht mehr ganz genau, irgendwas zweieinhalb Millionen zusätzliche Bürobeschäftigte. Und die fokussieren sich alle sehr stark auf unsere bekannten A-Städte, Schwarmstädte, ähm, Universitätsstädte. Wie wir da arbeiten, ist ja teilweise nicht gut, wenn wir in irgendwelchen Kisten an irgendwelchen Ausfallstraßen äh, arbeiten müssen, wo wir keine Kantine haben, wo wir unsere Kinder nicht in eine ordentliche Kita bringen können. Das sind alles Strukturen, die wirklich auch, wenn man hier mit New Work einem Begriff redet, verbessert werden könnten. Das ist tatsächlich, man kann es alarmierend nennen, aber das sind schon Missstände, die man stadtentwicklungspolitisch denen man begegnen muss. Da würde ich aber sagen, gucken wir mal einfach mal in solche Akteure rein wie BEOS die auf alten Fabrikgebäuden wunderschöne äh, neue Büroarbeitsplätze geschaffen haben oder so eine GSG in Berlin oder Landmarken aus Aachen, also die auch auf ja. Bestandsgebäuden sehr gute Arbeitsverhältnisse gebaut haben. Da würde ich auch als derjenige, der das Geschäft schon 30 Jahre lang betrachtet, sagen, wir kriegen unsere Hülle der der Städte gar nicht so schnell umgebaut. Wir müssen zusehen, dass wir so die Sünden aus den 70er- und teilweise auch aus den 90er-Jahren so ein bisschen wieder reparieren. Aber warum sollen wir nicht wirklich in alten äh, Justizpalästen, in Kirchen, äh, möglicherweise auch den nächsten shopping -Centern? Also von Heinz gibt es einen, äh, nein, das ist nicht Heinz, das ist und äh, Freier, nee, Siegner macht das Siegner macht den Kaufhof-Umbau äh, an Ostbahnhof in Berlin macht aus einem alten Warenhaus in eine super coole Open Space Office-Lösung. Ja. Wir müssen auch viel in unserem Bestand machen. Deswegen deine Frage, werden wir weniger Bürobedarf haben? No way. Wir, wissen, okay. wir haben jetzt aufgrund der vielen Bürobeschäftigten ja eher auch gegen die Arbeitsstättenrichtlinien verstoßen. Wir haben viel zu eng, viel zu wenig Licht, viel zu wenig äh, individuell äh, ausgestattete Arbeitsplätze gehabt. Das wird sich jetzt auch wieder ändern. Also beide Effekte, wir müssen auf der einen Seite ein bisschen mehr wieder Distanz und, und individuelle Rechte an unseren Arbeitsplätzen haben und wir werden tatsächlich auch wahrscheinlich ein bisschen mehr in Homeoffice arbeiten. Aber auch wenn da wirklich diese Shared Spaces und, und geteilte Arbeitsplätze kriegen werden, was jetzt alle auch kommunizieren, da gibt es die Wirtschaftsprüfer, die haben das eine Milieu, da gibt es dann die sehr, ich sag mal, auf Prestige äh, ausgerichteten Büro Arbeitsplätze die haben ein anderes Milieu. Ja. Da fließt noch viel Wasser den Rhein runter, bis sich klar sehen können, wie ändert sich das in den nächsten 10, 15 Jahren und das ändert sich garantiert nicht in den nächsten 10 oder 12 Monaten.
0: Okay. Lass uns mal das Thema etwas kreuzen und auf eine These eingehen, die du am Anfang gesagt hast. Daten, die Datenlage muss stimmen und um objektiv bewerten zu können oder Märkte bzw. auch Immobilien an sich objektiv einschätzen zu können, braucht es eben eine fundierte Datengrundlage. Du bist GIF-Papst beziehungsweise Vorstand der GIF und in dieser GIF arbeitet unter anderem auch die Ivana AG mit. Ich soll dich von Sascha Donner auch lieb grüßen, der ja kürzlich mit seiner Arbeitsgruppe oder mit seiner Kompetenzgruppe einen neuen Standard herausgegeben hat. Wie bewertest du denn das Thema Datenstandards in Deutschland mit deiner Giftbrille? Da gibt es ja noch viel Nachholbedarf, wenn mich nicht alles irrt.
1: Ja, aber das ist so ähnlich wie der, Daten, also wie der Nachholbedarf des digitalen Arbeitens in Deutschland. Vor Corona haben wir geschlottert für Angst, dass Deutschland den digitalen Anschluss verliert und innerhalb von der Corona-Pandemie sehen wir, oh, es funktioniert eigentlich ganz gut. Also, also mhm. unsere digitalen Strukturen sind dann gar nicht so schlecht. Man muss immer wieder die Kirche im Dorf lassen, aber tatsächlich, wenn wir mit Daten arbeiten wollen, und da ist ja wohl ein als mancher sagen, wir, wir sind das älteste PropTech Deutschlands mit unserer riesen datenbank was äh, aber nicht nur Datenaustausch ist, sondern Data Mining ist. Also welche Daten sammelt man denn eigentlich, um am Ende zu guten Korrelationen und damit auch Algorithmen zu kommen? Das ist das, was Evana und andere Akteure in Deutschland ja gerade auch auf der neutralen GIF-Plattform sehr, sehr gut machen. Wir brauchen Standards, um die verschiedenen Datensysteme überhaupt miteinander zu äh, sprechen lassen zu können. Wir brauchen Definitionen. Das ist was relativ Simples. Wir brauchen ganz klare Fragen, äh, also ganz klare Antworten auf die Frage, welche Spalten füllen wir denn eigentlich mit welchen Daten aus? Da kann ich auch mal ein Beispiel nennen. Wir haben ja vor zehn Jahren etwa war das na, ein bisschen länger schon, 15 Jahre. Wir haben mal mit Scope dieses äh, Rating der offenen Immobilienfonds damals gemacht. Da mussten wir als Hohenegeser über die Objekte etwas sagen. Hatten dann auch über die Daten bekommen von den großen Unternehmen für den Cashflows. Also welche Mieteinnahmen haben wir? Und dann kriegen wir Daten, von denen keiner weiß, ob denn eigentlich der Miet-Cashflow in schwedischen Kronen, in Dollar oder in Euro gezahlt wird. Man kriegt einfach nur ein mhm. Datum kann aber nicht das Merkmal dazu, in welcher Währung denn eigentlich. Und das sind die Dinge, die gerade jetzt auch dem, in den gif datenset äh, und in diesen ganzen äh, Subsets, die wir da entwickeln, äh, wo wirklich alle großen Datenhäuser zusammensitzen und sagen, das darf uns eben nicht passieren. Wir müssen wissen, über was wir eigentlich reden.
0: Das klingt ja eigentlich total trivial, dass man sagt, okay, wir müssen jetzt hier mal eine Einheitlichkeit schaffen, damit auch der eine weiß, äh, wie der andere beispielsweise seine Immobilien darstellt in seinem System. Warum ist denn das so schwer? Mal ganz einfach gefragt.
1: Ach, weil da jeder seine Interessen hat. Also jeder ja. hat seine Excel-Daten oder seine Datenbanken und die hat er sich riesig aufgebaut. Und da fragt man sich auch oh nicht, nee, warum muss ich das denn jetzt nach drei Jahren wieder alles ändern? Ich möchte eventuell gar nicht in einem Standard laufen. Das ist so ähnlich wie, wir haben es ja mit den Zertifizierungen äh, auf der Gebäude hier mit LEED und Ream und DGNB gesehen, am Ende ist das auch so ein bisschen äh, Kettenrasseln, wer denn am Ende seine Standards auch durchsetzen kann. Ja. Äh, deswegen ist so das, also dann bin ich auch sehr stolz und bin wirklich, also der ganze GIF-Vorstand hat wirklich diesen Ethos. Äh, an dieser Stelle innerhalb der GIF arbeiten wir sowohl praktisch als auch akademisch-wissenschaftlich sauber äh, und haben da eben diese neutrale Plattform. Und das sieht man einerseits bei den Datenstandards, das sieht man jetzt in demnächst, oder sagen in der Einzelhandlungskompetenzgruppe ja diese, äh, dieses Thema gehabt. Wie misst man denn eigentlich eine Passantenfrequenz? Dafür ist die GIF immer, oder was ist die Mietfläche, äh, über die wir überhaupt reden, wenn mhm. wir einen Vertrag aufsetzen? All diese Dinge, da bin ich sehr stolz auf die GIF, dass man da in Deutschland wirklich ein Vehikel hat, wo sich eigentlich Wettbewerber, die gewisse Interessen haben, zusammensetzen und sagen, das ist vernünftig.
0: Ja, also da kann ich dir auch nochmal das äh, unvermittelte Commitment von Ivana aussprechen. Ähm, die äh, freuen sich über die Mitarbeiter und auch die Erfolge, die bisher erzielt werden können, aber die sind natürlich weiter tatkräftig dabei.
1: Und danken für die Aktivität, die da auch von Ivana kommt. Unang das
0: gebe ich weiter, aber das werden sie auch hier hören. Der Podcast wird hier öffentlich gestellt. Ähm, du hattest im Vorgespräch gesagt, du hast drei Steine Thesen im Gepäck. Ich muss mich da jetzt überraschen lassen, weil ich nicht genau weiß, in welche Richtung die drei steilen Thesen gehen, aber ich würde sie gerne hören. <lacht>
1: Hi, das war auch lange her, aber okay, dann machen wir aus dem Stand heraus drei, Teile, drei steile Thesen für den deutschen Immobilienmarkt, ähm, datenbasiert, so wie sich das ordentlich für in leser gehört. Ähm, eine These, die mir auch immer wieder, obwohl ich jetzt in Essen bin und hier Nordrhein-Westfalen Geschäft mache, eine steile These dürfte sein, Berlin wird im Jahre 2030 der Büromarkt mit den höchsten Büromieten sein, wird Frankfurt überholt haben. Okay. Das ist mal so, gucken wir mal. Ne? Also, 2030 bin nee. ich schon Rentner, hoffe ich, aber du rufst dann einfach mal alles, an was Andreas, wo geht jetzt
0: Ich wollte es gerade sagen. Lass uns das mal auf Wiedervorlage legen, dann rufen wir in zehn Jahren durch. Äh, die zweite steile These.
1: Die zweite steile These. Ähm, aus den Urban Entertainment Centern der 90er Jahre ähm, werden integrierte Logistik Showcase Einzelhandelsmaschinen, ähm, die, ich sag mal, diesen Wunsch nach Brot und Spielen aus dem alten Rom in unseren Städten am ehesten gerecht werden. Also Ach, ich denke gerade, ich denke gerade an sowas wie Potsdamer Platz, äh, also dieses ja. Theater, Marlene-Dietrich-Platz. Das sind ja also neben dem großen Musical-Theater es unten noch so das Adagio, vom Theater, Spielbank, äh, diese Einleitung, das funktioniert alles nicht. Und das ist einem, eigentlich im Auge des Hurricanes, Berlin als wirklich guter äh, Immobilienmarkt, schlummert da etwas, wo wir jetzt warten, was kommt denn da eigentlich? Und da kommt tatsächlich, da kommt irgendwann Urban Logistics, da kommt dieses Thema äh, Point of sale, also wo werden denn eigentlich Nutzer auf Marken, auf Produkte aufmerksam gemacht werden? Das passiert weiterhin innerhalb unserer Städte, aber wahrscheinlich wirklich tatsächlich in digitalen Netzen, in Automatic Driving und so weiter. Da hat die Immobilienwirtschaft noch in den nächsten 10, 15 Jahren ein richtig Entwicklungspotenzial vor.
0: Okay, also es bleibt spannend. Jetzt und die dritte
1: These ist, der Zins wird nie wieder steigen.
0: Okay, das ist, äh, trifft mich auch als Sparer ganz schön hart, diese Aussage. Exakt. Exakt. Das ah.
1: ist ein, es trifft uns als Sparer und es trifft uns in unserer Staatsgläubigkeit. Wir müssen echt zusehen, dass unsere Staaten wirklich so weiter funktionieren, wie sie es jetzt tun. Ja. Äh, also wirklich Staatskritiker würden immer wieder sagen, also in Amerika ist man noch weit davon entfernt, aber wir in Europa sind sehr, sehr stark auf diesem Weg. Der Staat wird richten.
0: Krass. Also nach den steilen Thesen kann ich im Prinzip hier dem Podcast auch gar nichts mehr hinzufügen, außer einer Sache. Ich habe zum Schluss immer, ich weiß nicht, ob du das weißt, immer eine Kirsche für den Studiogast mitgepackt. Du bist zwar nur virtueller Studiogast, aber dennoch möchte ich dich überraschen, und zwar mit einer Frage eines Hörers aus Frankfurt am Main. Zumindest arbeitet er da. Ich kann dir aus erster Hand sagen, er hat auch schon mit schwedischen Kronen bezahlt, weil sein Unternehmen ein schwedischer Konzern ist. Das ist der Thomas B., den möchte ich hier nicht weiter ausführen. Eventuell kannst du gleich erraten, wie dieser Nachname lautet, der hat auch Lehraufträge. Der ist unter anderem an der Hochschule Biberach. Und der hat zu mir gesagt, ihr habt vor Jahren mal darüber diskutiert, ob ihr ein eigenes Waldorf und Stettler format zum Immobilienmarkt rausbringt. Da wollte er von dir wissen, wie ist denn der aktuelle Stand, Andreas Schulten?
1: Ja, also Thomas B., äh, also wir haben täglich über LinkedIn, über Twitter, über E-Mail und so weiter. Also es geht hin und her und wir sagen uns auch immer, du, das darfst du so gar nicht sagen. Also jetzt sei wir wieder still mit diesem Thema. Ne? Ähm also ich fände das gut. Ich bin deutlich weißhaariger geworden. Ich würde Thomas B. sagen, er soll mal was an seiner haarpracht tun, dass er in <lacht> unser wild und stetler format tatsächlich auch mal reinsächst. Also ich habe meinen Soll schon erfüllt und würde mich freuen, wenn wir den nächsten Mal dieses ganze Theater aus unserer Loge äh, mit unseren Kommentaren tatsächlich live in Podcasts oder Videos oder so weiter begleiten könnten.
0: Also da muss ich dir sagen, da haben wir auch drüber gesprochen. Wir haben kurz telefoniert, dieser Thomas B. und ich. Er als ambitionierter Hörer und ich hier als Moderator, der dir die Fragen stellen darf. Und er hat gemeint, ja, was die Optik angeht, habt ihr euch in den letzten Jahren vielleicht Worte von Stettler angenähert. Aber was die Zynik angeht, seid ihr natürlich weit entfernt. Aber ähm, wir denken das Thema mal weiter. Und zwar, wenn ich das Mikro hier gleich ausschalte, und äh, mich bei dir ganz herzlich bedanke. Schön, dass du mitgemacht hast, Andreas. Äh, das war wirklich sehr interessant. Deine steilen Thesen werde ich die nächsten 10 bis 15 Jahre sehr kritisch beobachten und mich in pünktlich 15 Jahren bei dir melden und dann äh, fragen, was du jetzt davon hältst. Vielen Dank.
1: Ja, vielen Dank. War nettes Tschüss.